0: Et eh bien bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Mon nom est Olivier Larose, il Me fait un grand plaisir de vous accueillir à ce tout nouvel épisode de Retour en Force, épisode 112, Toujours accompagné de mon cher et de Libre, Bonjour.
1: Salut Ali, comment vas-tu
0: ah, Écoute, ça va bien. Hey, il fait beau. Hey, moi, là, le soleil ouais. quand, 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 revient, là, puis je vois, ouais. je vois du monde autour de prendre des marches, etc. Oh ouais. Ça me fait me un grand plaisir, ça fait me un grand sourire dans le visage.
1: Là. Ah puis dis-toi aussi que maintenant avec l'heure qui vient d'avancer, ça va être le fun de sortir de l'école avec, avec du soleil. Là. Ça, c'est moi c'est quelque chose que. Moi, honnêtement, ça me déprime tout le temps. Hey. Genre, quand, quand on arrive à l'école le matin puis tu sors le, puis tu sors à genre 16h-17h, puis qu'il fait noir, je suis comme j'ai pas vu le soleil. Mais est-ce que ça fait oh, ouais, au mois de, genre
0: janvier, puis en plus, c'est le mois de janvier, puis surtout, surtout février qui peut être assez déprimant parfois. <rire> c'est
1: pas un mois du siècle. Mais là, parlons de sport, hein.
0: Oui, parlons de sport parce que oui, il fait beau et puis dans les chevaux, mais euh, donc on est là pour ici pour parler de sport parce qu'on euh, va commencer avec la Ligue des Champions. <rire> parce que, bon, le, 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 la, la. Comment on ça? Le, le, le fiasco du Paris Saint-Germain continue, Doit-les? Comment, je, peux... Comment euh... je pourrais décrire ça? Ben, le... écoute, euh, les on habitudes repréhendent. Oui, mais écoute, on va, commencer... <rire> on va commencer
1: avec la base. Bon. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Munich? Ben, écoute, le PSG s'est déplacé du côté de, du Munich, de, de Munich pour affronter le Bayern. Le euh, Bayern menait 1 à 0 après le match aller, euh, Donc, il y avait quand même un certain avantage qu'ils avaient face au PSG, mais vu les circonstances du match, je dirais que c'était plus équilibré que prévu. Mais malheureusement euh, pour le Paris Saint-Germain et heureusement pour le Bayern de Munich, euh, le Bayern a maîtrisé son match. Euh, mais malgré le retour de Kiel avait du du Paris-Saint-Germain, euh, ça n'a pas été suffisant pour, pour euh, l'équipe parisienne. Et euh, le Bayern s'en est sorti en remportant 2 à 0. Euh, encore une fois, un ancien du Paris-Saint-Germain qui marque le but gagnant, euh, Éric Maxime Choupumoting. Euh, un joueur qui euh, Moi, un joueur que j'ai trouvé très sous-estimé, très sous-coté euh, qu'un joueur au Paris Saint-Germain, mais que les gens euh, se moquaient un peu de lui parce qu'il disait que ce n'était pas. Ce n'était pas un grand attaquant d'une grande équipe. Puis là, on le voit du côté du Bayern de Munich. Depuis qu'il euh, qu a remplacé Robert Lewandowski, qu ce qui est une tâche qui est quand même assez ardue, là, vu, les, vu la constance que Lewandowski a vue au cours des dernières années avec le Bayern. Euh, ben c'est quand même un bon attaquant d'Europe. C'est sûr que ce n'est pas un grand attaquant d'Europe. Es, ce n'est pas, dans la, pas dans, la, euh, dans la même lignée que des, euh, des Karim Benzema ou des Lewandowski ou même, ou même Victor Simon aussi que j'aime beaucoup qui du côté de Naples qui, qui domine depuis, de, de, depuis le début de la saison euh, mais euh, c'est lui encore une fois c'est ça qui est drôle avec PSG Saint Germain c'est 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 tout le temps dans des circonstances étranges les deux les, les matchs aller match retour c'est des anciens du PSG qui, qui viennent d'arrêter là là on a entendu des rumeurs aussi disant que, que là il y a eu des chicanes avec Neymar que le PSG serait prêt maintenant à payer pour que Neymar parte, alors que Neymar est blessé. Il hein. ne faut, 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 faut pas l'oublier. Hein. Neymar est blessé pour euh, vendre ouais, sa saison.
0: Oui, Et... le, 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 le marché des transferts est fermé. Il ne faut pas oublier. C'est ça, Fac. là,
1: c'est ça. Fait, euh... fait que, là, ça. Et, euh, au niveau du, du, du passage Saint-Germain, encore une fois, c'est un échec euh, après, après le mercato de 2021. Euh, aller chercher euh, Lionel Messi, un Schrafakimi, un Donnarumma dans les buts, devant les buts, euh, aller chercher Sergio Ramos aussi. Déjà, des, des quand tu vas chercher le meilleur joueur possiblement de tous les temps, Lionel Messi, qui qui euh, un des, est ça, qui, euh, une icône euh, dans, dans le monde du soccer, et en plus, tu vas chercher Sergio Ramos qui est pendant des années le meilleur défenseur au monde, puis là, tu vas chercher, es allé chercher également Donnarumma. Qui venait tout juste de gagner l'Euro 2020 avec l'Italie en étant majeur du tournoi. Puis même là, encore une fois, tu as, as encore deux grands échecs euh, en perdant euh, deux années consécutives en demi-finale, euh, pas en demi-finale, en huitième de finale euh, de la Ligue des Champions. Euh, Théoli, statistique assez euh, révélatrice euh, des problèmes du de Paris Saint-Germain. Euh, Dis-toi que durant les sept dernières éditions de la Ligue des Champions, le Paris a jamais été éliminé à cinq reprises en huitième de finale. Ce n'est pas normal pour un club qui, euh, qui, qui dépense autant d'argent pour aller chercher euh, euh, des gros noms et qui veut en fait rapporter euh, une Ligue des Champions. C'est inadmissible. Et ça va être très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer euh, au, cours, euh, au cours de la... Ben, non seulement pour la fin de la saison, mais au cours du prochain mercato d'été. Parce que là, il va y avoir des sérieuses remises en question. Euh, qui devront se faire du côté du Paris Saint-Germain, parce que euh, j'ai l'impression que ce club va nulle part depuis même le départ de Zlatan Ibrahimovic. Euh, on pensait que l'arrivée de, de, de Neymar, de Kylian Mbappé allait euh, amener le PSG euh, vers un autre statut, puis peut-être rejoindre euh, les grands clubs d'Europe. Mais euh, à part dominer la Ligue 1, euh, même, alors que même cette année, ils ont beaucoup de difficultés, euh, on ne on voit pas si, où il, il va. Où, le, où va aller le projet du PG. Du, du c'est un, un terrible fiasco pour l'instant, c'est un, un terrible échec pour, euh, pour un club qui euh, avait quand même des bonnes ambitions au début de, de, de l'achat des Qataris en 2011. C'est assez pénible voir pour, pour, pour cette équipe-là. Mais écoute, pour, euh, pour un mime, c'est quand même drôle. Là. On va pas se mentir. C'est spécialiser
0: là-dedans.
1: <rire> c'est ça. Là, euh, ça vous, il faut, faut se dire, là, il y a cinq jours, c'était euh, c'était le, le sixième anniversaire de la Ramon quand même. C'est quand même un triste anniversaire pour, euh, pour, pour, pour le PSG, mais quand même un grand anniversaire pour, euh, je dirais, le monde du football et surtout pour les partisans de FC Barcelone, parce qu'il y a quand même perdre 4 à 0 match à puis remporter 6 à 1 match retour. C'est quelque chose que tu ne verras plus jamais. Puis en plus, maintenant, avec, euh, avec le but à l'extérieur, c'est impossible. Donc, euh, c'est quand même... Ça, oui, mais, ça mais, non, non, mais
0: attends deux secondes. Avant, qu'est-ce que tu veux dire, Droide? C'est qu'avant, cette règle-là, elle existait. Là, maintenant que cette règle n'existe plus, c'est peut-être plus simple, non?
1: Ben, est-ce que c'est plus simple? Oui, je pense que c'est plus simple, mais... Ben, tu euh, le but à l'extérieur fait que c'est encore plus extraordinaire, euh, la, la performance ah. de Barcelone. C est, c est, euh, non, mais merci de... de... Euh, de, préciser, euh, de préciser le tout, c'était wow, vraiment impressionnant qu ce qui s'est passé à l'époque, mais euh, pour vrai, euh, pour revenir au Bayern de Munich rapidement, euh, ils ont très bien maîtrisé la rencontre. Euh, le Paris Saint-Germain s'est montré très peu dangereux. Euh, moi, moi, ce qui m'avait marqué, c'est... il euh, ben, y a plusieurs qui vont dire que la blessure de, de Marquinhos euh, est arrivée à mauvais moment Paris Saint-Germain, surtout que quelques jours plus tôt, on venait d'apprendre qu'il est impressionnant qu'Ipambé euh, allait rater le reste de la du côté du Paris Saint-Germain, mais en plus... C'est vraiment ce qu'il est une exp... avec une, une défense très fragile, puis tu as Sergio Ramos qui, qui est capitaine, mais Sergio Ramos à, à ans. Euh, ben 36-37 ans, ça commence à être un peu compliqué dans son cas. Mais euh, le plus gros constat, c'est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et ce milieu de terrain-là ne va nulle part. Marco Verratti, il était... Marco Verratti était où au match retour? Il n'était pas là, Marco Verratti, c'est... C'était un match difficile là, pour, pour lui. Puis d'habitude, Marco Verratti, c'est quand même un gars qui, euh, qui est capable de se présenter dans, dans des grosses rencontres, surtout avec le Paris Saint-Germain. On l'a vu dans, dans les années, qu'il est capable de se présenter, euh, capable au moins jouer 60 bonnes minutes, mais euh, il, a, il a passé à côté de son match euh, à Munich. Là, puis c'est ça qui a probablement fait couler euh, le Paris Saint-Germain, euh, autre que les blessures de, de Joan Clé, notamment Neymar et Marquinhos.
0: Mais là, aller, ça va être quoi la prochaine étape du Paris Saint-Germain? Alors là, ils ont tout essayé. Là. Ils ont commencé mmh. à acheter plein de, joueurs, plein de joueurs. Ils ont tout fait. Ils ont renvoyé le coach.
1: Ouais, c'est
0: quoi, quoi la prochaine étape? Ah,
1: ben, écoute, euh, déjà, j'ai l'impression que Christophe Galtier ne va, va probablement pas rester comme entraîneur-chef du Paris Saint-Germain. Déjà là, ça, ça risque d'être compliqué euh, dans son cas. Euh, là, c'est sûr que euh, un meilleur, probablement un même mercato. Euh, pour le Paris Saint-Germain. Le recrutement, ça, ça a été un problème, j'ai l'impression, au, au cours de, de l'été 2022. Euh, tu n'as pas été chercher des, euh, des joueurs qui pouvaient t'aider à des positions euh, ou certaines lacunes. Euh, je pense surtout au milieu de terrain. Euh, quand Verratti est blessé, le milieu de terrain, de Paris Saint-Germain. Ce n'est pas, pas le meilleur milieu au monde là, avec, des, euh, avec des salaires, euh, avec e euh, non éthique. Moi, ouais, c'est Bref, je ne m'en rappelle plus quoi son nom, mais c'est un jeune du Paris Saint-Germain avec, avec Danilo Pereira. Euh, c'est le milieu de terrain-là du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas, pas un grand milieu de terrain qui peut compétitionner avec, avec les grands d'Europe On peut passer euh, au Real Madrid, on peut passer au Bayern de Munich, on peut passer à Manchester City. On peut même penser... Euh, bon, Elie ne serait pas d'accord avec moi, mais même, même un club comme Chelsea est mieux nanti au milieu du terrain que, que, que le Paris Saint-Germain. Euh, donc, euh, euh, quand je parle de Lille, je parle de Lille-Prince-Grelo. Ouais, c'est même... pas... ça, c'est comme. J'avais dit. Excuse-moi, j'avais pas vraiment dit. Je parle de lille prince grelot Désolé. Moi, mais je me euh... suis pas de ça. Mais euh, c'est ça. Euh, mais le Paris Saint-Germain doit se renforcer au milieu de terrain. Euh, c'est probablement là la plus grande lacune. Bon, qu'est-ce qui risque d'être intéressant, c'est de savoir est-ce que Neymar va officiellement si quitter. Même chose pour Lionel Messi. Le Messi euh, se retrouve euh, officiellement libre comme l'air euh, 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 à, à la fin de la présente saison. Donc, ça, ça va être intéressant de savoir si Le Messi va rester euh, au, euh, au Paris Saint-Germain. Puis Neymar aussi, avec euh, qu ce qu'on a entendu au cours des, des, des dernières semaines, euh, peut-être que, peut que le Paris Saint-Germain va, va décider de se départir de Neymar et peut-être de miser encore une fois encore plus au Kylian Mbappé, mais... Est-ce que Mbappé temps, va,
0: va, être, va vouloir partir?
1: Peut-être, c'est ça, il y a plusieurs personnes qui, qui disent à Mbappé qu'il ne remportera pas la Ligue des champions, parce qu'il faut, faut se dire la vérité, Kylian Mbappé, là, ça, la, la dernière étape qui lui manque, déjà dans sa jeune carrière, c'est de remporter une Ligue des champions, parce qu'il a tout remporté, oh, presque. Il reste, il reste ça et un, et un ballon d'or, puis déjà, à, à 24-25 ans, il va se retrouver parmi les plus grands joueurs de tous les temps, hein, parce que euh, déjà, Juste les deux premières Coupes du Monde, c'est parmi déjà les meilleurs de tous les temps. Là, il n'y a, a presque personne qui a, qui a eu des performances comme celle de Kylian Mbappé lors de la lors de deux première Coupe du Monde. Fait écoute, il y a plusieurs points d'interrogation du côté de super sége euh, Écoute, moi je pense que c'est le recrutement, c'est c'est là que, que là que ça va peut-être euh, aider le PSG. Puis surtout, aussi, ça aussi c'est important, euh, au niveau de l'institution euh, juste que ça devienne un peu plus sérieux parce qu'on avait l'impression qu'à l'époque de Zetan Ibrahimovic, euh, il, y avait, il y avait quand même un niveau de professionnalisme qui était là, un euh, niveau de, que les joueurs étaient, travaillaient fort, et ils étaient toujours à l'entraînement, il n'y avait pas vraiment de de, de controverse entourant les performances de l'équipe et surtout euh, euh, au, au niveau de la forme des joueurs parce qu'on le, qu le voit au cours des... Euh, on l'a vu au cours des dernières années, euh, Neymar qui... Euh, qui, qui joue quand ça lui tente, qui est souvent blessé. Verratti tu aussi qui n'est pas capable de jouer 90 minutes. Euh, des joueurs qui décident de ne pas venir à l'entraînement de temps en temps. Des joueurs qui décident d'aller au bar aussi euh, puis de faire la fête euh, justement avant des, des, des matchs ou même après des rencontres. Es, tu ne vois pas ça dans des grands clubs. Tu ne tu verras pas ça au Real Madrid, euh, au FC Barcelone, à Munich, euh, du côté des, euh, des, des grands clubs européens. Tu, rarement, tu vas voir des joueurs qui... Euh, qui sont dans l'excès, puis j'ai vraiment l'impression que peut-être euh, un meilleur professionnalisme doit s'imposer du côté du PSG, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression que c'est un club qui n'est pas sérieux, puis c'est un club où les joueurs peuvent faire qu ce qu'ils veulent, puis au final, ben, euh, des fois, il y a certains joueurs qui pensent qu'ils sont plus grands que, que, que le club, puis ça ne devrait pas être le cas, malheureusement, pour le euh, PSG. Donc, tant et, aussi longtemps que, euh, tant et aussi longtemps que le PSG ne euh, décide pas... Euh, de mettre un peu plus de, de, de sérieux euh, auprès de leurs joueurs, ben il euh, n'y aura pas de changement, puis ça va toujours continuer la même chose. On va toujours être deux, puis euh, on, on va toujours voir le PSG euh, s'incliner en huitième en de finale ou encore de finale de Ligue des Champions, alors que le but depuis, depuis 2011, c'est de rapporter une Ligue des Champions pour ce club-là. Donc, euh, ça reste intéressant, mais euh, C'est sûr qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'interrogation euh, du côté du PSG. Mais euh, rapidement, il y a d'autres rencontres aussi, hein. il n'y a pas juste le paris germain qui, euh, qui, euh, qui s'est euh, écroulé aussi en Ligue des Champions. Écoute, euh, euh, grande surprise quand même, vu les performances de Chassis euh, au cours des dernières semaines, ils sont si qualifiés pour les quarts de finale. Ils ont battu, ils ont battu euh, le Borussia Dortmund 2 à 0 à Stanford Bridge. Euh, une grosse performance de la part de Chelsea, probablement la meilleure performance depuis le début de, même depuis le début de la saison, là, si, euh, si je n'exagère si pas un peu. Euh, C'était une grande euh, performance euh, euh, du, du club de Chelsea, euh, début de, évidemment de, de, de Kai Havertz sur penalty euh, et, et Raheem Sterling. Mais euh, qu'est-ce qui est assez particulier dans, sur le but de… de de, de Kai Havertz. je vais juste mentionner ça parce que c'est assez particulier. Bon, euh, déjà, euh, il y a eu, eu Lavar euh, qui, qui s'est imposé deux fois euh, pour prendre des décisions face à ce pénalty-là. La première, ben, il y avait une faute de main de la part d'un joueur de Dortmund. Et euh, logiquement, c'était pénalty pour, 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 pour Chelsea. Kai Havertz a raté son pénalty, mais euh, à la reprise, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des joueurs, non seulement de Chelsea, mais des joueurs du basket de Dortmund qui était dans la surface de réparation avant que Kyravert se tire euh, au but. Donc, euh, ça a fait que Laval a décidé que euh, Chassie devait retirer son tir de pénalty et euh, Kyravert a marqué, euh, a marqué euh, son, son pénalty officiellement. Puis, c'est grâce à... En fait, c'est le but de la victoire au final, là, parce que Chassie a gagné 2 à 1 euh, au cumulatif des buts, 2 à 0 euh, à domicile. et euh, puis, gars, Écoute, euh, d'autres D'autres scores aussi euh, au cours de la dernière semaine. Bon, euh, Tottenham, euh, Tottenham, tchè, Assimilant 0-0. Donc, euh, l'Assimilant se qualifie euh, pour, euh, pour les quarts de finale euh, grâce euh, à, à une victoire de 1-0 au match aller. Et euh, Benfica qui a complètement mangé euh, le club Bruges euh, en remportant 5-1 à domicile et 7-1 euh, au, au cumulatif début. Euh, il va y avoir des grands matchs tu ici sais, à venir. Euh, il va quand même avoir au moins deux rencontres hyper intéressantes euh, à mes yeux. Euh, bon, il y a le match retour entre Manchester City et Leipzig. Euh, c'est 1 à 1, il euh, faut dire. Donc, euh, c'est loin de terminer pour, pour Manchester City, malgré qu'ils se retrouvent à domicile et qu'ils et qui partent euh, favoris euh, pour remporter ce match -là. Et, euh, également, il y a le match retour entre FC porto et euh, l'Inter de Milan. Euh, L'Inter de Milan mène 1 à 0. Et, euh, ça, ça va être, et ça, ça va être intéressant de voir est-ce que Milan va être capable euh, de euh, s'en sortir et de, et de gagner euh, du côté de Porto, où Porto euh, va, va marquer euh, plus qu'un but et euh, se qualifier pour les quarts de finale. Puis, évidemment, bien, il y a le match retour du côté de, euh, de, du Real Madrid, euh, du côté de Santiago Bernabéu, entre le Real et Liverpool. Mais le Real Madrid, grâce à leur euh, grande performance au match aller euh, se retrouve avec, un, euh, avec une avance de trois buts. Donc, ça risque d'être extrêmement difficile pour, pour le club de Liverpool euh, de. Euh, se qualifier pour les quarts de finale. Eux qui sont obligés de marquer au moins trois buts euh, du côté de Madrid. Euh, Qu'est-ce qui est une tâche extrêmement ardue pour, euh, pour n'importe quelle équipe, parce qu'il faut se rappeler que quand même, le Real Madrid, techniquement, est le meilleur club euh, de l'histoire de la Ligue des Champions, euh, avec euh, 14 titres, si je ne me trompe pas, de la de, de Ligue des Champions. Euh, Qu'est-ce qui est presque le double. Ben non, qui est rendu le double de, du, euh, du AC Milan, eux qui en ont 7, si je ne me trompe pas. Ça semble pas mal pour l'actualité de la Ligue des Champions, là, mais écoute, encore une fois, le Paris Saint-Germain euh, qui s'écroule euh, en huitième de finale, il fallait quand même le mentionner.
0: Donc, les autres matchs vont avoir lieu les mardis, le mercredi 14 et 15 mars. Et ensuite, j'imagine que le tirage au sort, généralement, le vendredi après. Euh, mm -hmm. pas... Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc, on verra qui, qui va s'affronter euh, par la suite en quart de finale. Et voir, mm -hmm. bon, maintenant, après, quand arrive en quart de finale peu importe contre qui tu tombes, tu tombé contre une grosse équipe, là, honnêtement. Là, fait que, ouais. là, honnêtement, tu peux être un petit peu chanceux et jouer contre Benifica encore de finale, mais même là, là, même là ça reste que Benifica faut jamais les sous-estimer en hein, Ligue des champions, eux, qui peuvent faire quand même des belles performances. Qui, qui puis, euh, prendre,
1: puis aussi, il ne faut pas oublier Naples aussi. Hein. Naples aussi, c'est une équipe qui euh, est probablement une des plus grosses équipes d'Europe cette année. Là. C est, c est juste, je voulais juste mentionner ça, parce que Naples, c'est une équipe que, que j'admets, surtout, euh, c'est...
0: Je vais juste acheter ça. Tu veux, tu veux juste glisser ça de même. Voilà, ouais, <rire> juste quand même, juste en
1: même.
0: <rire> euh, Donc, euh, on, ce sera à suivre Donc la Ligue des Champions euh, qui continue. Sinon, on, a aussi, on avait aussi l'Europa, euh, les qui jouaient. Euh, J'ai vu avoir un beau 4 à 1 pour Manchester United. Je sais que c'était un petit peu plus compliqué pour Arsenal, qui est terminé avec son mm -hmm. pointage de 2 à 2. Euh, Juventus a remporté par la marque de 1 à 0. Euh, donc, c'est eux aussi, je pense qu'ils jouent la semaine prochaine leur huitième ouais. de finale. Euh, tu bien ça? Ouais, euh, c'est huitième de donc, finale ça, va, la, match, la semaine tout. prochaine. Ah, la prochaine. Ouais. Donc, ce euh, sera à suivre. Même, même, même comme on disait la, la semaine passée, là, il y a, a d'excellents matchs en Europa League cette saison-ci. Ça mm -hmm. va être intéressant à voir qui, qui va l'emporter. Parlons maintenant un petit peu de tennis parce qu'on a un tournoi de Masters 1000 le premier de la saison, en effet, oui, donc à Indian Wells, qui est plus précisément en Californie, euh, donc euh, sur euh, l'État l'Ouest des États-Unis. Euh, donc, le, un tournoi un petit peu spécial parce qu'on le joue en 10 jours. Au lieu d'un tournoi habituel d'une semaine ou deux semaines, ce tournoi-là, avec le tournoi de Miami, on le joue en dix jours. Et tranquillement, pas vite, on va voir ce mouvement-là s'avérer dans de dans plus, dans plus en plus de tournois, que ce soit les tournois de Master's Men en tabattu, que ce soit Montréal ou Toronto. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on va voir des, des tournois avec plus de joueurs, mais avec un petit peu plus longue durée. Donc, qui commencent, euh, mettons, le jeudi, puis qui vont durer donc, la fin de semaine et ensuite la semaine d'après. Euh, donc, on est en Master mille, on, on a donc bien évidemment des Canadiens, on a Félix O'Gelgacine qui est en liste, euh, Denis Sapavalov également. Euh, on a Bianca Driescu chez les dames et Leila Fernandez. Euh, donc, euh, on va commencer pour les messieurs parce que Félix Auger Aliassim a réussi à un laissé, laissé passer grâce à son, vu tête de série au premier tour. Et au deuxième tour, il Pablo affrontait euh, Pedro Martinez, excusez-moi, l'Espagnol. il a réussi à le remporter en deux, en deux manches. Donc 7-6 et 6-4. Euh, arrive donc au troisième tour affrontera Seré Doulot, donc euh, l'Argentin, tête de série numéro 27. Euh, ça reste un bel affrontement. S'il l'emporte, il, il pourrait croiser Hubert Urkacz, le polonais. Ça, ça va être compliqué pour <rire> un, un félix ojel Ça peut être un excellent match. Écoutez, on, on est bien évidemment gâté en match, même si on a beaucoup de joueurs, mais quelques joueurs qui ne sont pas présents. On pense notamment à Rafael Nadal, euh, Novak Djokovic n'a pas pu aller aux États-Unis on rappelle donc mm -hmm. les, le passeport vaccinal est toujours obligatoire au, pour aller aux États-Unis et euh, Novak Djokovic ne, ne, ne veut pas le montrer donc mm -hmm. ne peut pas participer à, 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 en Californie donc à Asian Wells pour l'instant Miami il est toujours en liste, il ne s'est toujours pas retiré mais techniquement la règle devrait s'en au dé, début mi-mois mi de mai fait que. Pas parti pour, pour, pour pouvoir aller à Miami, qui est directement la semaine d'après qui est la fin du mois, la fin du mois de mars. Hein. Donc, Novak euh, Djokovic n'est pas parti pour jouer ce tournoi-là, ça je vous le en avance. Hein. Euh, donc. Donc, Félix O'Jalesson est parvenu à aller au troisième tour. On va essayer d'aller au quatrième tour de, de ce, de, de ce tournoi-là. Euh, sinon, d'autres matchs pourraient être vraiment intéressants. On a Andy Murray. Andy Murray, petite statistique qui est assez intéressante, euh, l'avait remporté son premier, son premier match de tour. il a, a, a remporté aussi également son deuxième tour. Mais son deuxième tour l'a remporté en deux manches. Et, par la marque de 6-3, 6-4-6-3. Ce, ce qui fait une statistique assez intéressante, c'est que Andy Murray a remporté un match sans avoir perdu une manche. La dernière fois qu'il a fait ça, c'est en octobre 2022. <rire> Juste pour vous dire. <rire> Donc, le spécialiste des gagner, gagner les matchs en trois manches ou en plusieurs, en cinq manches, lorsqu'on est en grand chelem, on est rendu habitué de Eddie Murray. Euh, on l'a vu jouer des matchs. Hyper long et continuer. Un peu un Iron Man, si on peut dire ça comme ça. Mais Andy Murray, donc, a réussi à gagner un match en deux manches, qu'il n'a pas fait depuis le début de la saison, et qu'il l'a fait en octobre 2023. 2022, plutôt. C'est quand même assez comique à voir. Par contre, Andy Murray affronte le Britannique Jack Grabber au troisième tour. Et s'il l'emporte, il pourra affronter Carlos Alcaraz. Peut-être de série numéro un, vu que Novak Djokovic n'est pas là, donc. Carlos Alcaraz prend automatiquement la tête de série numéro 1. Ça pourrait donner un excellent match de tennis de ce côté-là. Euh, moi, j'aimerais vraiment savoir un Murray contre un Carlos Alcaraz. Honnêtement, ça pourrait donner un excellent match. Euh, on le sait, Carlos Alcaraz, parfois, ça peut faire tester aussi sa blessure, voir si sa blessure est, à, est vraiment correcte, parce qu'on le sait de temps en temps qu'il avait l'air encore avoir des douleurs. Euh, ça reste un petit peu de ce côté-là. Même cette année, je trouve que beaucoup de joueurs, je suis chez les messieurs, là, beaucoup de joueurs de, qui sont encore en douleur ou qui ont des blessures ici et là, là ça, ça monte à tel point que les joueurs de tennis se jouent énormément. Pour vous dire, là, mesdames et messieurs, pour euh, partir un petit peu, peu divaguer dans le sujet, là, mais les joueurs de tennis prennent environ un mois et demi de vacances. Environ. Mm -hmm. ça, même un mois, même je trouve, un mois et demi, je me trouve généreux. Là. Un mois et demi, où est-ce qu'ils ne jouent pas? c'est pas moins que ça, C'est un maximum un mois et demi, C'est très peu, C'est quand on regarde, avec, quand on compare avec, des, des, mettons, du hockey, quand on, on compare avec la NFL, du football, là, mm. euh, du soccer, ou quoi que ce soit, là, normalement, les vacances, c'est plus trois mois, un par comme là. Au tennis, c'est un mois et demi, c'est très peu. De ce côté-là, c'est vraiment... Genre, souvent, genre, souvent, je vois des de la scène sur Instagram, je le vois en vacances pendant une semaine d'après, on repart sur l'entraînement. tout en train de s'entraîner pour la prochaine saison, déjà. Jusqu'à mes voyons. <rire> ouais. Donc, euh, de ce côté-là, on, on va retourner donc à, euh, en Californie. Euh, petit fait assez intéressant et assez drôle à dire. Stéphane si passe lui, qui a terminé en finale de l'Australia Open, ou de l'Open d'Australie, là, ou des internationaux d'Australie, de, de, de de, nommez-le comme vous voulez. Euh, eh bien, <rire> arrive au deuxième tour, il perd son match de ce deuxième tour à Indian Wills. Donc, pensez de gagner, d'aller en finale de, de, des internationaux d'Australie à deuxième tour à Indian Wills après le prochain gros tournoi. Pour passe c'est assez étrange, mais après vous me direz que c'est du Stéphanos qui se passe tout craché. Je vous donne le point, effectivement. Stéphanos se est un joueur grec qui est assez bon, pour, qui, est, qui est assez connu pour avoir des hauts et des bas. Euh, ça peut être le meilleur jour de sa... Ça peut être un, il peut avoir une semaine incroyable, puis la semaine prochaine, la semaine après, il peut avoir une semaine atroce. Euh, C'est Stéphanos passe me direz-vous. Maintenant, mm -hmm. euh, vu que Stéphanos Tsipas est éliminé, et en parlant, en passant aussi, le Canadien, euh, Denis Pervolov, a été éliminé au deuxième tour, euh, face à Hugo, le français Hugo Humbert par la marque de 7-5 et 6-4. Mais là, vu que ces deux-là sont éliminés, et qui sont pas mal des mêmes côtés, ça donne un tableau du bas complètement ouvert. Le, le, le bas comme pour aller trouver une place en demi-finale, ouvert parce qu'il reste Rublev, cameron Norrie, Tiafo. Rublev peut aller chercher cette place en demi-finale-là, mais de, avec la saison l'année passée qui est connu il va falloir qu'il se rattrape, puis il va falloir qu'il qu il peut la, la chercher, je ne pas ça, mais il, il connaît parfois des, des hauts et des bas. Fait. Un Cameron Dory ou un Francis Tiafo, là, pourrait le battre. Il pourrait essayer d'aller chercher un demi-finale, mais ça va être à le faire. Après, après tu sais, c'est fait là, si ce se passe, c'est éliminé. Même, même j'ai oublié de le mentionner, mais Matteo Berrettini s'est fait éliminer au deuxième tour. fait que ça donne un un tableau du bas complètement ouvert pour aller chercher une place en demi-finale. Ça va être super intéressant de voir de ce côté-là qui, qui va, va réussir à aller chercher cette place en demi-finale. Donc, ça va être intéressant de ce côté-là. Euh, sinon, on a aussi un petit match que j'aimerais bien voir. Euh, on a un... Alexandre Zverev, tranquillement, pas vite, qui reprend, qui reprend du poids de la bête. Euh, donc, il a, a remporté son, de de son, son match en deuxième tour par la marque de 6-3-6-1. Et là, affronte euh, le finlandais rousseau euh, donc, ça, donc, Mais s'il l'emporte, il pourrait affronter Daniel Medvedev. Oh. Zverev, Daniel Medvedev au quatrième tour. Ça serait incroyable. Et ça va donner un énorme espoir à Alexandre Zverev pour savoir est-ce que sa cheville s'est bien remise. Est-ce qu'il a retrouvé la forme qu'il avait avant, à Roland Garros ou au Paravan, ça, ça va donner un très bon test pour lui. Donc c'est pas mal ce qu'il y avait chez les messieurs. Euh, c'est Chez les dames, on peut parler et, tranquillement pas vite de Bianca Drescu. Euh, Bianca Drescu, assez impressionnante, là, qui a, euh, remporté, -moi, deux secondes, euh, qui a remporté son match de premier tour euh, par la marque. De, donc elle a perdu la première marche par la marque 6-4. Et ensuite, elle a remporté les deux autres 6-4-6-3. C'est très bien pour elle, par contre, euh, un petit peu dans la malchance elle affronte Igas Viantec au prochain tour. Et pour vous dire, Igaz Viantec est première mondiale euh, chez les dames et la Polonaise a remporté donc, son, match, son match le deuxième tour par la marque de 6-0-6-1. Juste pour vous mettre en contexte. Là, juste pour vous dire, Gassion Tech est partie <rire> en fusée encore une fois. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Euh, donc, ça va être un peu plus complexe du côté de Bianca Drescu. Euh, sinon, on avait Leila Fernandez qui était présente au tournoi, qui l'avait remporté donc son match de premier tour. Euh... Elle avait remporté, donc, son match euh, de premier tour par la marque de 6-2-6-4 et elle accède donc au troisième euh, tour. Sinon, là, chez les dames, là, en, présentement, il n'y a pas eu de grands noms qui sont euh, sortis à part peut-être Bentchich, qui, qui, est, qui est la Suisse, donc, euh, qui était tête de série numéro 9, là, donc, qui a eu une, 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 une sortie assez surprenante au euh, deuxième tour. Sinon, le reste, ça, ça va, il n'y a pas vraiment eu de grands noms qui sont sortis présentement euh, chez les dames, donc. le L'Indian Wells qui continue et qui va se dérouler jusqu'à dimanche avec euh, les matchs de quart de finale, les demi, la finale qui vont avoir lieu le samedi et le dimanche. C'est intéressant à voir. Fait à noter également que le, le cash price, entre guillemets, en, 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 excusez-moi mon anglais, je ne sais pas si c'est un terme français exactement, de, de cash price, mais le montant que les joueurs gagnent, est euh, exact, exactement le même en comparé avec les hommes et les femmes. Ça, mmh. donc Peu importe les, les hommes et les femmes qui ont, quel tour ils vont terminer, ils ont exactement mmh. le même montant qu'ils vont gagner. C'est un petit fait assez intéressant. Je sais que US Open est la même chose. Donc, petit fait à noter, donc, le Inside Wells qui continue euh, d'où aller. Tu voulais nous parler des performances du CF Montréal parce que, ouf, là, là mmh. que ça va pas bien de ce côté-là.
1: Ouais, ben écoute, euh, encore une fois, performance euh, décevante du côté euh, du côté du Montréal qui se déplaçait du côté euh, de Nashville pour affronter le Nashville euh, SC. Puis malheureusement, pour le serre Montréal, euh, c'est une troisième dé une troisième défaite consécutive. Euh, troisième défaite en trois matchs. Aucun but inscrit encore cette saison pour euh, pour le club montréalais. Euh, rien ne va euh, pour l'instant du côté de serre Montréal qui euh, encore une fois, une autre contre-performance à Nashville. Jouer sur la pluie aussi, donc c'est sûr que ce n'était pas, pas, euh, pas, pas, pas le scénario idéal. Euh, du côté de Nashville, euh, les marqueurs ont été euh, Jacob euh, Sheffelberg et euh, Taylor euh, Washington, qui ont inscrit euh, les deux buts euh, du côté euh, de Nashville. Euh, bon. Euh, qu'est-ce qui, qu qui est assez inquiétant ce côté de Montréal, c'est pas compliqué c'est le fait qu'il ne marque pas, euh, tu peux pas tu peux, dans n'importe quel sport collectif, tu peux pas, tu peux pas marquer tu peux, tu, peux pas, tu peux pas gagner des rencontres sans marquer des buts euh, on, le, on le connaît très bien, surtout du côté de Montréal si on peut prendre l'exemple du Canadien là, que, euh, que tu peux pas gagner si, si, ta, si ton attaque est en panne sèche c'est euh, malheureusement le, le nouveau cas euh, du côté de CF Montréal, qui, heureusement pour eux, vont revenir du côté de Montréal pour affronter l'Union de Philadelphie euh, samedi prochain au Stade Olympique. Ça va être le premier match à domicile euh, pour, pour le CF Montréal cette saison. Euh, ça va peut-être faire du bien au club montréalais parce que, euh, bon, on le sait, le, on a, je pense qu'on en avait parlé il y a deux semaines, euh, c'est très difficile pour n'importe quelle équipe de la MLS euh, de commencer sa saison à l'extérieur. Euh, puis d'enchaîner de, une bonne performance parce que tu te retrouves à jouer dans des stades différents, euh, à, à jouer contre des nouvelles équipes euh, que, que tu n'avais pas affrontées auparavant. Si on peut prendre l'exemple d'Austin, c'est la première fois que le CF se, se, dépla Pardon, se déplaçait du côté d'Austin. De, de euh, puis, euh, à date, c'est sûr que c'est inquiétant. Je ne veux pas te mentir, c'est très inquiétant, euh, les, les performances du CF. Euh, c'est quand même une équipe qui a perdu euh, beaucoup de gros morceaux au cours de, 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 de l'entre-saison. Puis, c'est une équipe qui cherche encore. Euh, puis euh, on verra quest ce qui se passe. Euh, Mais malgré, malgré des bonnes performances de, de, de Jonathan Sirois, qui, qui, qui pour moi fait de l'excellent travail en remplacement de, 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 de Pentemus euh, même avec ça, ça ne change, change pas grand chose euh, du côté de tu sais, Montréal. Euh, Peut-être peut qu'il faudrait qu'il aille chercher euh, des nouveaux joueurs euh, pour, pour le prochain Mercato, Mercato d'été, parce que c'est sûr qu'avec un joueur désigné, euh, c'est pas assez du côté du CF Montréal. Là. Il faut, il faut, il, je sens qu'il va y avoir des... Ben, pas je sens, Il va y avoir des remises en question, des sérieuses remises en question du côté de, du CF Montréal. Euh, et puis, malgré, malgré qu'il y ait beaucoup de jeunes euh, Québécois qui sont dans la, dans, dans, dans la formation, notamment dans le 11 partants, ben, ça ne change pas grand-chose. Puis, en ce moment, ben, le, le, le grand problème ben, du côté du CF Montréal, c'est euh, le manque de buts. Écoute, euh, trois matchs, pas de buts, euh, c'est inquiétant. Puis, euh, mais, euh, comme, comme j'avais dit un peu plus tôt, la saison est encore jeune. Il y a seulement trois matchs de jouer cette saison. Euh, on verra qu ce qui se passe, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas les début euh, escomptés pour, euh, pour la SADAD, donc Ça ressemble pas mal à ça. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du CF montréal Je ne sais pas si tu voulais racheter quelque chose, à part qu'il qu manque des il manque un peu d'atouts du côté du CF montréal
0: ben, J'irais plus aussi qu'en ce moment, en MLS, il y a trois équipes qui n'ont pas Marqué de, but de, la, début de début de la saison. Mm -hmm. Montréal, Colorado, puis les, euh, Sporting KC. J'ai Je t'ai juste mentionné. Sporting a réussi à, faire, à aller chercher un. Ben Sporting, Colorado a, a été réussi à chercher un point, effectivement, en gagnant par 0-0. Mais. Ben, ben, en, lui, en, sûr, bah, lui, en faisant une minute plutôt là, en effet. Là. Ouais. Puis, il y a trois équipes qui n'ont toujours pas eu de points depuis le début de la saison étant Montréal, Charlotte FC puis Houston. Après, bien évidemment, comme tu le dis, là, il y a trois matchs à jouer, euh, la saison est longue, de quoi c'est quand même long pour eux, là. Oh, je sais qu'en MLS, c'est long une saison, c'est comme mm, ouais. 20 matchs ou c'est comme 30... Ouais, une trentaine
1: de matchs, c'est une trentaine
0: de matchs. Une trentaine de matchs, oh, ça va être assez complexe pour eux d'aller chercher des points. Après un match à domicile, ça va peut-être leur faire du bien, mais après c'est Philadelphie, on connaît Philadelphie. Euh, on réussit toujours à avoir une bonne équipe de ce côté-là. Honnêtement, Philadelphie a toujours réussi à avoir une bonne équipe. C'est rare Philadelphie Fidelifi pas de, de, une équipe qui n'est pas très intéressante. Là. Euh, mm -hmm. Après, vous voyez ces deux autres matchs à l'extérieur, Whitecaps, mm -hmm. euh, Revolution de New England. Mm -hmm. Ça va être un petit peu complexe pour eux, mais après, regarde, c'est sûr qu'ils ont des bases de bas. Il faut qu'ils sachent quoi régler puis ils vont créer ça le plus rapidement possible. C'est je trouve ça un peu dommage parce que il euh, y a eu beaucoup de problèmes depuis le début de la saison, que ce soit des, des problèmes dans l'équipe ou en dehors de l'équipe. Mm -hmm. Que ce soit les, les, la situation avec tes camarades, euh, le regard de début de saison qui n'est pas très bon, euh, le chandail qu'ils n'ont pas capable d'avoir. Euh, <rire> techniquement, là, on ne le dit pas, là, mais genre, le CF Montréal joue présentement avec son. Même pas, son, même pas avec ses chandails officiels. Là. Ils jouaient mm -hmm. avec un chandail de l'année passée qui a mis le nouveau logo parce que le logo a chargé. Il <rire> <Ouais, rire> faut okay. juste pour le dire. C'est oui. C'est oui, un petit peu du ressort distance. Je l'accorde, mais ça reste qu'ils aurait dû donner le chandail mais plutôt que ça. Là, Ils, ils vont-ils avoir un nouveau chandail? Je sais même pas. C est,
1: c est, ben oui, ça c'est possible, mais on ne sait pas encore c'est quand officiellement qu'ils vont avoir leur nouveau chandail. Euh, mais écoute, quand même... Euh, c'est un défi là, qui, qui attend le CF euh, en jouant contre Fidelphi. Fidelphi, c'était quand même la meilleure équipe de, de la MLS l'année passée. Donc, euh, pas, c est, c est, ça va être loin d'être évident pour, euh, pour le CF Montréal. Euh, je risque d'être présent aussi. Il faut, faut le mentionner. Je risque, je, je risque d'être présent pour euh, cette rencontre-là. donc euh, euh, Écoute, euh, on verra ce qui se passe, mais euh, euh, c'est sûr que d'après moi, ça va vraiment faire du bien au CF Montréal de se retrouver euh, à domicile parce que Commencer à l'extérieur, c'est pas
0: l'idéal pour n'importe quelle équipe à MLS. Oui, mais c'est parce qu'en même temps, c'est parce que la MLS veut tellement commencer ça tôt. Ils voulaient tout le temps commencer. C'est même il y avait un énorme débat, je pense, il y a deux ans, qui voulait absolument commencer ça en, en février. C'est comme Montréal n'est pas adapté pour jouer en février. Là. Même avec le stade, stade olympique qui est. On se l'avoue, le stade olympique, très souvent, c'est compliqué. Parce que s'il y a une petite tempête de neige qui tombe, ton match est décalé au lendemain ou sur le lendemain, etc. Ça mélange toute une équipe, ça. Puis même là, après, bon Montréal, avec le stade Sapito, n'a pas les installations que Toronto ou Vancouver ont. Fait que c'est sûr que c'est plus compliqué. Donc, pour rappel, Vancouver, ils joue avec un toit fermé, c'est mes son euh, mmh. puis Toronto a un terrain chauvin. donc ouais. Russie a joué des matchs à domicile grâce à ça puis Montréal, ben, le CF Montréal n'a pas le budget pour ça c'est sûr que ça va être plus compliqué euh, bon après il y a des discussions à avoir, c'est essayer de voir qu'est-ce qu'ils peut faire avec ça. Euh, ça on dirait que c'est un petit peu hors de notre ressort également c'est pas la première fois qu'ils jouent qu'ils commencent une l'extérieur puis ça va pas être la dernière fois
1: non, c'est sûr. Surtout si, comme tu as dit, surtout si les, le, le, le début de saison... Surtout si la saison commence à février. Là, parce que ça a été le cas cette année. Ça commence en à fin février. Donc, c'est là où on est idéal pour, euh, pour, euh, pour ça jouer... Ça fait un bout euh, que c'est comme ça. C'est depuis
0: l'année passée, ou il y a deux ans que ça commence Ouais, à faire ben d'habitude,
1: la saison commence toujours euh, début proche mi-mars. Mais là, cette année a commencé fin février. Mais écoute, une semaine de décalage, ce n'est pas, pas, pas vraiment la fin du monde, je crois. Là, donc, euh, mais ça ne change pas que... Le CF commence toujours à l'extérieur de... depuis son entrée à MLS, en fait. Là. Ça a toujours été comme ça, Non,
0: ah, mais c'est ça. Depuis son entrée à MLS, ils sont habitués à jouer en Floride whatever, ou whatever. À un certain là. Ouais. <rire> donné, là. Ouais, exactement. Donc, un saison un petit peu plus compliqué pour le CF Montréal. Euh, parlons mm -hmm. maintenant d'une équipe les autres, ou oh, que la laisse, ça va très bien en termes ne fête plus au hockey parce qu'on va parler des blues de Boston donc les Bruins ont réussi à établir un record qui de gagner, d'avoir 50 victoires euh, le plus rapidement possible donc en 64 mm -hmm. matchs, donc en ce moment le, les blues de Boston ont une fiche de 50 victoires, 9 défaites 9 défaites en temps réglementaire et 5 défaites en prolongation tir de barrage oh. euh, ou tir de barrage c'est assez impressionnant, même là, regardez, là, je regarde les dix derniers matchs, une fiche de 9 victoires, une défaite en que réglementaire <rire> C'est assez impressionnant de, le voir ça, de voir ça de ce côté-là. Et c'est un record qui, est un, qui détenait, je ne sais plus ce qui détenait ce record-là, mais ça fait d'un an. Bon l... l...
1: Mais je peux te dire, j'allais sous mes yeux, là, mais c'était euh, partagé. Non, non, C'était euh, la lignée de Tampa Bay de 2008-2019 et les Red Wings de Détroit de 1995 96 qui avaient euh, réussi à. À avoir 50 victoires en 66 matchs, puis le Boston a réussi à avoir 50 euh, victoires à la 64e rencontre. Donc, c'est impressionnant.
0: Et même pour célébrer ça, ils ont réussi à. Ils ont officiellement une place en série éliminatoires. Donc, là, maintenant, ils peuvent tous perdre un match. Bon, on est correct. <rire> non, mais est, pour être plus sérieux, donc, les, les Blues de Boston ont, ont obtenu <rire> leur première place en série éliminatoire euh, C'est dans long doit le lance la course aux séries pour bon, moi, là, officiellement, là, généralement, avec la première place euh, en série est qualifiée, là, ouais. ça
1: commence, euh, les joueurs, les équipes commencent à, à, à appuyer sur, sur le gaz. Oui, ben, c'est sur eux. Puis, écoute, là, pour, pour revenir rapidement sur Boston, euh, cette équipe-là est juste hyper impressionnante depuis le début de la saison. c'est pas compliqué. Là. Euh, Tout marche pour eux. Tu as, as Linus O'Mar qui joue comme, euh, comme un futur gagnant euh, du Trophée Vezina. Euh, T'as les qui se débrouille aussi comme quasi numéro 2, facteur tandem qui, qui est excellent Puis on le voit dans leur célébration d'après-match qu'elles qu se donnent des, 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 des câlins. On dirait qu'il y a une parfaite harmonie du côté des Bruins de Boston Puis il euh, y a une culture aussi gagnante, j'ai l'impression du de côté des Bruins de Boston qui font que tu es capable de, de performer et d'avoir de, des, euh, euh, des, des grosses attentes année après année. Euh, puis ça, d'abord, sa part de, de sa partie, évidemment, de notre Chara à l'époque où, où il était capitaine. Puis, avec Bergeron, qui est capable aussi de… de qui, a pris la, qui a pris le relais, puis que maintenant, il, il, il est probablement un des, des meilleurs leaders dans l'incident de hockey. Puis, en plus, moi, quest ce qui m'impressionne du côté des Bruins de Boston, c'est que même malgré toutes les. Ils ont eu plusieurs blessures. Là. Il y avait plusieurs points d'interrogation aussi en début de saison. On ne savait pas si Patrick Bergeron allait revenir. Il faut rappeler aussi que euh, Brandon Marchand et euh, Charlie McAvoy avaient raté le début de saison aussi du côté de Boston. Euh, ils ont eu plusieurs grosses blessures. Jake Debrus ici s'est blessé pendant un pendant long moment. Là, tu le hall et Nick Foligno qui, qui sont sur la liste des blessés. Euh, c ils ont eu plusieurs grosses blessures. Puis malgré ça, ils ont été capables de performer. Euh, puis écoute, ça s'explique aussi par David Pastana qui. Qui, qui, a une saison, euh, qui a une saison formidable là, de est, cette saison, là, qui, est, ah, des, qui est le deuxième meilleur buteur euh, d'un qui a quand même 45 buts, 86 points cette saison, c'est quand même, quand même phénoménal de, de, de voir cette performance-là, mais en tout cas, qui, euh, qui, en fait, qui est sur un nuage, là, qui sont sur un nuage, là, les, Bruins, les Bruins sont sur un nuage, c'est pas compliqué, là. mais euh, par contre, ça euh, si regarde historiquement, c'est ça le problème, c'est que quand, 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 as, un, quand as un aussi... Une saison aussi dominante, c'est difficile euh, de, de faire la même chose dans ces euh, résumatoires. Je l'avais mentionné. Euh, les, par exemple, on peut prendre l'exemple des, des, du Lightning de Tampa Bay il y a quatre ans, en 2018-2019. Euh, dominé dans l'extérieur de hockey, tu as Nikita Tchikoucherov qui a marqué 128 points. il y a une saison incroyable, Vasilevski qui était dominant, euh, Une équipe que tu pensais, tu regardais euh, l'équipe du Lightning de Tampa Bay, tu étais comme, OK, cette équipe-là va aller va aller directement vers la Coupe Stanley puis il perd en quatre matchs contre Columbus euh, de façon désastreuse. Donc, il être intéressant de voir si Bruce de Boston qui, quand même, est une équipe beaucoup plus expérimentée que celle du Lightning à l'époque, euh, va être capable de, de répliquer leur, leur bonne performance à ses résumétoires. Ça, ça va être vraiment un point, euh, un point assez, euh, assez primordial à avoir du côté de Bruce de Boston de savoir est-ce que est qu finalement, ne vont pas être fatigué, puis arrivant à ses résumétoires vont, vont s'écrouler comme comme, euh, comme ça a été le cas pour la NET de papa. Mais écoute, pour la course des tirs résimulatoires, Reli, moi, ce que je trouve intéressant pour l'instant, du côté de l'Est, évidemment, c'est euh, la, le, la course pour le quatrième Alors, ça, peut, En anglais, ils appellent ça le wild card, là, euh, pour la septième et la huitième position euh, au classement dans, dans, dans l'association de l'Est. Là, pour l'instant, tu as les Penguins Pittsburgh et euh, les Islanders de New York qui sont l'équipe 7 et 8 avec 76 points. Mais euh, l'affaire, c'est que euh, les Penguins ont quand même trois matchs à main sur les Islanders de New York et euh, ils sont en galère au nombre de points. Donc, je pense pas que les, je pense que si les Penguins remportent leur prochain match, ils vont devancer euh, les Islanders de New York. Mais euh, le point qui est hyper intéressant, c'est que les Sanders d'Ottawa et euh, les Sabres de Buffalo ont trois matchs également à main sur, euh, sur les Islanders de New York. Donc, pourront... Et rattraper la de New York et, euh, et vraiment resserrer euh, la course pour la 6e et 8e position. Donc, ça a été assez incroyable parce qu'il faut se rappeler que euh, les centres de Buffalo n'ont euh, pas fait les séries depuis 2011. Donc, ça fait au-dessus de 12 ans qu'ils n'ont qu pas participé aux séries éliminatoires. Et, euh, et les salariés d'Ottawa n'ont pas participé aux séries éliminatoires depuis euh, le fameux match de 7 en fin de la conférence euh, quand des périodes post ils étaient un but de se qualifier en finale de la Coupe Stanley eux, qui avaient perdu euh, en deuxième de période de prolongation. Aussi, euh, du, côté, euh, du côté de l'Association de l'Ouest, euh, aussi, encore une fois, mais l'Association de l'Ouest est quand même plus serrée, là, je trouve, euh, du côté du classement général. Euh, là, en ce moment, tu, on, on, voit, on peut voir que les Stars de Dallas euh, sont euh, premiers euh, du côté de la division centrale et euh, les Golden Knights sont premiers, euh, en fait, dans l'Association de l'Ouest, mais aussi dans la Pacifique. Euh, il y a des... Mais euh, c'est extrêmement serré parce que euh, le Watt du Minnesota est dans la course, euh, les Kings de San Angeles aussi sont pas loin, le Kraken de Seattle aussi, qui est quand même troisième encore une fois de la division pacifique, euh, c'est assez incroyable de, 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 de voir euh, la deuxième saison de, 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 dans l'histoire des Golden Knights qui va bien. Euh, c'est du Kraken, sont... tu dis? Sais. Ah, du Kraken, par contre, oui. veut dit qui? J'avais dit Golden Knights? Oh, excuse moi ça s'est trompé d'année. Mais euh, de, voir <rire> de, voir si les, de voir si le Kraken va se qualifier en saison 3 pour la première fois dans leur histoire, malgré que leur histoire euh, a commencé en 2021-2022. Donc, euh, ça va être intéressant de voir si le Kraken va, va se rendre jusqu'au bout et se qualifier en saison 3. Puis, évidemment, ben, tu Hollis Edmonton et euh, les Jets de Winnipeg qui sont, euh, qui sont les deux dernières équipes de la wildcard. Euh, qui sont 7e et huitième dans l'association de l'Ouest. Donc oui, la, la course, à série, la course à série est officiellement lancée et les Blues de Boston euh, qui euh, se qualifient logiquement en ce et qui risquent probablement de terminer euh, premier de l'association de l'Est, voire de la ligne Mais écoute, il reste, quand même, il reste quand même 18 matchs pour la majorité des équipes. Donc, euh, ça risque, ça risque d'être intéressant de voir qu ce qui va se passer pour euh, la fin de saison. Et également, il y a une course pour Coddard aussi. <rire> qui, qui, qui se joue en ce moment. Euh, le Canadien qui a quand même six, six défaites consécutives, donc est euh, de retour officiellement dans la course pour Conrad euh, mais il y a quand même d'autres équipes. L Évidemment, on peut passer au Blackhawks de Chicago, on peut passer au Anaheim, les Sharks de saint Columbus aussi, euh, et les frères de fait qui sont les équipes euh, dans la Arizona. course. Euh, ouais, Arizona. l'arizona aussi, euh, qui sont les équipes euh, dans la course pour Conrad parce qu'il faut quand même euh, quand tu te retrouves euh, dans une année de repêchage où tu as un joueur exceptionnel euh, qui sort, ben, euh, c'est là que ça rend les, les courses euh, au dernier rang encore plus intéressantes. Et euh, c'est ça qui va arriver cette année avec Conor qui euh, pour pas première fois c'est ça qui
0: est poche, hein. il faut exprès quelque de.
1: <rire> ouais, des fois c'est poche, mais écoute, qu qu qu'est-ce que je te dis, tu peux pas passer à côté. Court... Des fois là, il y a des joueurs que tu peux pas passer à côté là. Euh, des Connor McDavid, tu ne peux pas passer à côté de ça. Euh, Sonny Crosby, tu ne peux, peux pas passer à côté de ça. Alexander Veshkin non plus. Euh, tu peux racheter, même, même je pourrais, à la limite, racheter Austin Matthews aussi, qui ne peux pas passer à côté. Il y a des joueurs vedettes, que c'est très difficile de, de, de passer à côté. Surtout quand tu as passé des années dans la misère. Là. On peut penser au Cahiers de l'Arizona. Euh, es, c'est une équipe qui aurait besoin d'un Carnes ou euh, ou euh, même... Euh, ou même les chars de ces aussi, que ça va être très mal depuis plusieurs années. Eux autres aussi auraient besoin d'un economédeur de, 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 de pour, euh, pour redonner de la couleur à, 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 la, à la formation. Donc, euh, très intéressant qu'est-ce qui va se passer pour euh, la fin de saison d'un d'anki euh, Puis écoute, euh, moi j'ai hâte aux séries là Écoute, c'est quand même dans un mois, mais euh, ça va être intéressant de voir qu ce qui va se passer, surtout dans l'association de l'Est, parce que j'ai l'impression que… Les équipes, les équipes gagnantes de la dette limite transaction sont se retrouvées dans l'association de l'Est et ils vont s'affronter à ces résignatoires. On peut passer au Devils de New Jersey, on peut passer au Rangers de New York, on peut passer au Santos-Ottawa aussi qui ont peut-être se qualifier à ces résignatoires. Même les Bruins de Boston qui, ont, qui, ont, qui sont améliorés lors de la dette limite transaction, c'est des équipes qui se retrouvent dans la même, dans la même association et qui devront s'affronter pour pour représenter l'association de l'Est en finale de la Coupe de années. La seule équipe, c'est pas compliqué, la seule équipe qui s'est pas améliorée dans la date limite, de transaction, dans les, dans la date limite des transactions pardon, euh, et qui se retrouve dans la course tirée c'est les en de C'est la seule équipe qui s'est pas améliorée. Donc, euh, le reste, ça, ça va être extrêmement intéressant, surtout dans l'association de l'Est. Mais il ne faut pas négliger l'association de l'Est non plus.
0: Oui, parce qu'après, en même temps, les Penguins sont allés chercher Bonnie et Bonino. Oups, il vient de se
1: blesser. <rire> L'acération, pardon, c'est ça, du rein, ça, c'est rare comme blessure. Il faut vraiment que tu sois mal chanceux pour, euh, pour, pour avoir une blessure de la Au moins, tu dis que c'est un choix de 5 et un choix de sorte, c'est pas
0: sûr, mais C'est c'est chiant. Mais c'est comme ouais. à Toronto, on a appris donc, que Ryan O'Reilly <rire> s'est blessé, cassé un doigt. Ça, c'est pire. <rire> ça, c'est
1: pire. C'est peu, T'es un chien aller
0: juste pour les séries. Oui, mais ça mais là, là, il s'est blessé, donc, donc en ce moment il a sa liste des blessés à long terme. Mm -hmm. Devrait, selon l'équipe, de revenir en, pour les séries éliminatoires, c'est ce qui a été mentionné. Après, est-ce que c'est qu est ce qui va être fait sur le papier? Euh, on verra dans un mois. Euh, exactement. Qu'est-ce qui, qu qui est assez drôle à dire? Donc, euh, petite statistique, parce qu'on sait que j'adore ça, les, les statistiques. Moi, ce que je regarde, c'est sur le différentiel, pour on un différentiel de 105? plus 105, et le deuxième, c'est Caroline avec un plus 55. Donc, passons ah, à un différentiel de plus 50 comparé à la deuxième équipe de la Ligue. <rire> Juste pour vous dire, à tel point que c'est une domination. Après, tu parlais des séries dominatoires, mais on dirait que dans l'Est, c'est plus savoir qui qui va les faire. Dans
1: ouais. l'Ouest...
0: On sait pas mal qui va les faire, à part sais Nashville, puis Calgary qui essaient vraiment désespérément d'aller chercher une place en Serie 3. C'est un petit peu plus compliqué pour eux autres. Mais sinon, le reste, c'est plus le positionnement qu'on qu qu se questionne. Est-ce que Colorado va, va, va parvenir à terminer premier de leur, leur division? Est-ce que Dallas va la conserver, sa première place, de division-là? Est-ce que Seattle va dépasser Los Angeles? Est-ce que Edmonton va dépasser Seattle? C'est plus des questions de, de, de positionnement qu'on a, qu a plus comparé à, à l'Est, mais genre laisse oh, même si j'ai rajouté le Détroit, il y a sept équipes qui, 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 qui essaient d'avoir deux places en série.
1: Ouais, c'est ça. Puis écoute, moi, quest ce que je trouve ça dommage, c'est que par exemple, tu vois euh, les Devils de New Jersey ont une saison absolument extraordinaire puis ils risquent d'affronter les Rangers de New York. Euh, ça, ça, ça va être triste de voir ça, puis écoute, encore une fois, il a, on a des chances de voir Toronto et euh, en fait, c'est sûr qu'on va voir Toronto et, et le Lightning s'affronter. Ça aussi, c'est pénible parce que ce qu'on se retrouve avec des équipes qui, qui normalement, s'ils se retrouvaient dans l'Ouest, pourraient se rendre loin, mais vont s'avouer dès la première heure. Écoute, c'est ça qui est arrivé avec, avec, avec le changement de, des, des, des divisions en 2013. Euh, ça fait que oui, il y a, oui, il y a des. Il y a des gros affrontements dès, dès le premier tour. Et malheureusement, ça fait qu'il y a des, des bonnes équipes qui devront, euh, qui devront faire euh, leur valise et aller jouer au golf euh, dès, la première, dès la première ronde. T'sais, on ne sait pas. Là. T'sais, t'sais, on n'a jamais vu les le, le Maple Leaf de Toronto euh, affronter une équipe de la division métropolitaine à part, à part en, en 2020 dans la bulle quand ils ont affronté Columbus. Mais à part de ça, on n'a jamais vu...
0: Euh, ah ben Là, vous êtes comme une division. Vous êtes comme la division, ça, comme la division sur la quatrième tasse.
1: C'est ça, hein? Peut-être peut que si Toronto terminait, euh, si Toronto termine, euh, je sais pas, moi, 7e ou 8e, peut-être qu'il pourrait s'en sortir, qui sait, mais ça arrivera ouais, pas
0: dans le 16 Quand tu regardes la métropolitaine, tu as Caroline, New Jersey Rangers.
1: Ouais,
0: C'est tough, là. Honnêtement, là, cette année, l'Est est extrêmement serré, extrêmement fort, là. Là, maintenant, si on regarde les prochains matchs du Canadien de Montréal, le Canadien affrontera l'avalanche du Colorado. Après, bon, euh, semaine euh, avec. Euh, Trois défaites, donc mm -hmm. euh, deux défaites en, en tir de barrage et euh, donc contre Hurricane et contre Rangers euh, mm -hmm. par la marque identique de 4 à 3 et mm -hmm. euh, défaites en temps réglementaire euh, samedi face aux Devils du de New Jersey. Ensuite, mm -hmm. affronte la l'Avalanche du Colorado euh, de lundi. Petit voyage, mais dernier long voyage dans, dans, dans voyage pour le Canada de Montréal, là, si je peux dire ça, un long voyage, à, affronte mardi euh, les Penguins de Pittsburgh. Et ensuite, ils vont faire un petit voyage en Floride pour affronter les Panthers et le Lightning de Tempo Bay. Euh, on regarde le, la, je, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, le, le Canadien a probablement l'horaire la plus complexe euh, de toute la ligue. Comme fin de saison, je pense que je ne suis pas sûr que c'est premier, mais ils sont pas loin d'être premiers. <rire> non, non, ah, ils sont ah, je ouais, doit jouer ouais. deux fois contre Boston, deux games contre Tampa Bay, euh, joue deux fois contre euh, les Panthers, faut qu'il joue contre Toronto. Non. Des, puis, il y a encore un, un match contre les Hurricanes, l'avalanche également. Là. Honnêtement, ouais. lorsqu'on regarde le, 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 les calendriers, là, les matchs faciles, euh, c'est comme le Blue Jackets. Un match à 4 points, me le dirait-on. On va dire... Bon, bon. Comme on aime si j'ai mais, mais pour vrai okay. rapport...
1: en à part, à part euh, Columbus, le reste, c'est des équipes qui se battent Flyers. pour les séries ou, yeah, série, ou, euh, ou qui sont très bien positionnés. Là.
0: Ouais, mais il y, y a Red Weeds, mais après ça va Red Weed en avril, mais après ça va dépendre qu 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 quel mois de mars ils auront. c'est Peut-être qu'au mois d'avril, leur, leur quête aux séries va être terminée de ce côté-là.
1: Probablement, écoute, mais écoute là, il reste encore un mois, donc on va, ouais. on va plus avoir une idée euh, claire dans, dans deux trois semaines là, de qu ce qui va se passer. Mais après,
0: on doit, aller, on doit aller un petit match contre les Pingouins en va plus voir.
1: Écoute, on verra qu ce qui se passe, mais... Euh... Je sais pas pourquoi je sens
0: que gagner. Canadiens vont gagner. Les
1: Canadiens, cette saison, ce sont quand même 2-0 contre les Pingouins, donc... Pe Peut-être qu'ils vont peut reçu qu le balayage. Tout le monde est
0: évidemment pour le décembre. Bon. Okay.
1: Ouais, ben, parce que... C'est parce que, écoute, c'est quand même, c est, c est des matchs où les Pingouins euh, euh, pouvaient, pouvaient, normalement, auraient dû gagner, mais que, euh, malheureusement, euh, ben, en fait, le Canadiens a bien joué au final. Mais, écoute, c'est une, une équipe du canadien complètement différente de celle qu'on avait vue euh, euh, contre les Penguins C'était quand même un début de saison, donc il y, y a plusieurs oui. joueurs qui, qui ne sont pas là, là.
0: Oui, en, en, en début de saison, et bien évidemment, notre très cher ami Jeff Petrie a eu une punition en fin de, en fin de rencontre pour après aller donner la victoire au Canadiens de Montréal grâce à ça. On, oh, ça on ça. se souvient tous de ce beau moment malheureux. Mais, moment beau et triste pour toi, que tu avais envie de péter ta télé, sur on peut comme ça. T'inquiète. <rire> Mais souvent, moi, les deux fois que
1: c'est arrivé, je travaillais donc. Je pouvais, je pouvais juste constater la, la défaite, malheureusement, du, des <rire> pingouins et de la victoire canadienne, mais regarde ce
0: que je C'est des choses qui arrivent. C'est hein. sur cette note, mesdames et messieurs, que nous allons terminer l'épisode. Merci beaucoup, Douali. Ah, ça
1: a été un grand plaisir, comme d'habitude.
0: On se retrouve donc la semaine prochaine pour encore plus parler de sport. On a du tennis qui continue, le hockey, bien évidemment. Fait un moment que Douali, que tu n'as pas parlé de basket. Euh, on glisse un petit mot de même. <rire> on glisse ça comme ça. On a de la Formule 1 en rôle en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Euh, et également, bon, d'autres sport qui se continue, euh, ben, la Ligue des champions, comme on avait parlé tantôt, la Ligue des champions et l'Europa League qui euh, se poursuit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler encore plus de sport. nom est Olivier Rose et je vous salue. Allez, ciao!